0: Olá livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, Eu não sei se eu sei fazer podcast literário ainda, será?
0: Sabe, sabe, apesar de terem se passado 84 anos, estamos aqui de volta. E no episódio de hoje, temos O Véu Erguido. De George Eliot. A edição que nós lemos do Véu Erguido foi publicada... Pela, pelo projeto Literatura Descoberta, que a Laura Scaramuça Azevedo faz as traduções de obras do século XIX, início do século XX, em, de língua inglesa. E nós temos aqui essa edição. Lemos essa edição já faz um tempinho, relemos para fazer esse episódio. Algumas coisas aconteceram nesse meio do caminho e nós, o quê? Atrasamos! Atrasamos! Pois é. Vida voltando ao normal, estamos aqui para falar dessa obra que é. Assim, a gente vai chegar ao final disso. Bom, esse texto foi publicado primeiramente, inicialmente, lá em 1859, meados do século XIX. E a gente vai falar um pouquinho agora do autor, ou melhor, da autora, não é mesmo?
1: George Eliot, nascida Mary Ann Evans em 1819, nasceu em Londres e foi conduzida à eternidade em 1880. Ela foi uma escritora que era bem pra frentinha na época dela, vamos. Bem pra frente É, a gente vai, vai comentar aqui. Ainda criança, a família dela constatou que ela não tinha sido dotada de atributos estéticos. Ela era uma Mas criança gente. feia. Assim, pequena, Mary, tu é feia, Mary. Dá teus pulos aí. E ela acabou
0: acreditando com o tempo que ela não ia ter condições de arranjar um bom casamento. Então. Olha só. O que que a opinião alheia faz com a cabeça da pessoa? Aí é que tá, isso (risos) deixou ela mais à vontade. Deixou ela mais livre, na verdade. Mais livre, exatamente, então... Mas não diga para a sua criança que ela é feia. Não faça isso. Mesmo que ela seja.
1: (risos) Ela deu asas à imaginação,
0: ela... Só diga, você não é tão bonito quanto... (risos) Estou impossível hoje, vamos...
1: (risos) Ela já tinha uma curiosidade, ficou roxinha de tanta risada, já tinha uma curiosidade muito presente, ela gostava muito de ler e ela foi, foi desenvolvendo isso aí. O pai entendeu a situação, tanto do estudo quanto da, do casamento bom que não ia acontecer e resolveu investir na educação dela até os 16 anos e a partir daí ela trilhou o caminho autodidata porque ela já tinha acesso à biblioteca, tal, ela conseguiu desenvolver o lado intelectual. A Mary cresceu, conheceu um pessoal considerado de moral mais liberal, pessoal que era falado pelas costas, por aí, pela frente Que não se
0: importava com a beleza dela, não é mesmo? Exatamente.
1: E passou a publicar resenhas em jornais locais. Em torno ali dos 30 anos de idade, ela se mudou para Londres, ela nasceu em Londres, saiu, foi para o interior, agora voltou para Londres, com a intenção de se tornar escritora e acabou trabalhando inicialmente como editora assistente engatou um relacionamento com um crítico literário chamado George Henry Lewis, que era casado. Só que era casado num sistema de relacionamento aberto. Olha só que pessoal pra frentex. Nada incomum na época pensar em casos extraconjugais e relacionamento aberto, só
0: que... Na história da humanidade, né?
1: Exatamente. Só que o pessoal costumava ser mais discreto. Tinha aquele negócio de... Publicamente... A gente já falou disso aqui na Rádio Caractere, né? A imagem pública tinha que ser fechadinha dentro das expectativas sociais, tá? Mas o que se faz? Escondido? Fica escondido. Esses dois ainda não faziam a menor questão de esconder nada de ninguém. E é por isso que saía fuxico no nome dessas de George pessoas. George
0: Elliot, é isso aí. Aliás, que não era George Elliot ainda.
1: Principalmente por conta desse relacionamento que ela adotou o pseudônimo de George Elliot. Mais no sentido de preservar a sua vida privada, ou então de preservar a obra dela, dos efeitos colaterais da vida privada, (risos) do que por necessidade de ter um pseudônimo masculino para ter aprovação social. Ela não estava nem aí para aprovação social. Isso mostra pelo comportamento dela. Um fator adicional é que ela não queria que os outros julgassem que ela, por ser mulher, tinha que escrever romances para mulheres. Até porque ela tinha três tipos de nojo desses romances que hoje em dia são chamados de ticlite. E (risos) ela... Não queria ser levada tão em baixa conta Assim, eu não quero escrever O romance típico de mulherzinha Apesar de eu ser mulher, entende? Eu posso mais que isso Não me me nivelem por baixo Gente, Gente,
0: isso é consideração A respeito de George Eliot Exatamente O Gleno aqui, ele daria outro tipo de Opinião, talvez Não sei (risos) Deixemos em aberto
1: (risos) A gente já falou várias vezes aqui na Caractere da quantidade de mulheres que publicavam na Inglaterra sem usar pseudônimos. né?
0: Inclusive, cuidavam da família com o dinheiro que vinha das suas obras.
1: E vários casos que homens usavam pseudônimos femininos para atingir certos nichos de mercado literário. Tinha bastante também. O George do pseudônimo é uma referência direta, ou uma homenagem ao cremoso dela, o George Lewis. E o Elliot é porque ela achava bonito, sonoro mesmo. Nada de grande motivo. E daí fica aí, ele, é Elliot mesmo. Legal. Em maio de 1880, a Mary abriu mais uma leva de fuxicos quando ela se casou com um sujeito 20 anos mais novo, chamado John Cross. E na lua de mel, o camarada se atirou da varanda do hotel para o grande canal em Veneza.
0: Por quê? Porque maio é doido. Não, não é porque o cara tinha os seus problemas. É porque maio, maio é doido. E ele acabou
1: sobrevivendo para contar a história, apesar da tentativa de não sobreviver mais, e voltou com a sua esposa <risos> para Londres. No... no mesmo ano, em dezembro, ela faleceu por uma infecção de garganta que se associou a uma doença renal, que ela tinha que incomodava ela há anos já. Então, rolou um combo ali, ela não aguentou e, e faleceu. Com o pseudônimo de George Eliot, ela publicou obras como Aidan Bede, traduzida às vezes como O Carpinteiro do Vale dos Fenos, O Moinho à Beira do Rio Floss, Romner, Middlemarch e Daniel Deronda, entre vários outros e outras poesias e resenhas, críticas. Aliás,
0: e a gente pretende trazer George Eliot lá no Victober, uhum, em outubro. Uhum. Então a gente vai falar um pouquinho mais da relação dela com a era vitoriana e essas características mais pra frente. E
1: como pessoa, ela sempre foi mal falada pela sociedade e ela não estava nem aí. Como a autora, gente tem
0: que Eu acho que a gente tem que seguir esse exemplo, não estar nem aí.
1: E como autora, ela era admirada até pela Rainha Vitória. A gente vê muito na obra dela reflexos, que é normal a gente ver isso. Às vezes a gente tenta dissociar muito o autor da obra e coisa, e existe um limite para isso, né que não tem muito. Toda obra acaba sendo um pouco autobiográfica. Se não diretamente em um personagem, mas Tem como reflexo toques. do tempo. É. Então, apesar de ela querer se dissociar muito daquele tipo de romance de mulherzinha, e daí a gente poderia pensar em quem vendia horrores na época, tipo de obra, a Jane Austen, a George Eliot também tinha muito dessa caracterização do interior da Inglaterra, que vinha da realidade dela enquanto jovem, E problemas de de caráter social. da realidade
0: de muitas dessas escritoras que a gente comentou anteriormente. Que viviam, né? A Inglaterra, a gente não é só Londres. E é importante que a gente tenha isso em mente. Principalmente no século XIX, quando a gente pensa em escritoras né, da Era Vitoriana ou antes da Era Vitoriana, que escreviam sobre a sua realidade. Ou sobre o que elas viam, ou sobre o que elas imaginavam. Como a gente vê em O Morro dos Ventos Vivantes.
1: Então ela puxa apesar de puxar elementos que falam olha lá, ela não queria escrever romance de mulherzinha mas está usando elementos psicológicos, sentimentais e de caracterização do interior e de casinha só que ela também traz uma carga de realismo muito forte pensando na década ali de 1860, 1870 é profundo, a escrita dela é de uma beleza impressionante a gente vai falar do, do véu erguido agora Mas se a gente pensar em literatura como tecido, George Eliot não faz tecido, faz renda. É um negócio impressionante.
0: E fechando então essa primeira parte, a gente passa para o véu erguido. Vamos falar deste conto. Pode ser conto, pode ser novela? Eu tomo como conto. conto. Hum. Tem uma outra edição também que se a gente encontrar, a gente vai deixar na descrição do episódio. Mas essa edição que a gente leu foi das meninas, né? a gente chama das meninas do Literatura Descoberta, que estão sempre publicando por aí. Sempre o lançamento é gratuito. Acho que já estão com mais de 100 obras traduzidas e publicadas pelo projeto.
1: Todas muito bem escolhidas, muito bem escolhidas. Espetacular. Vamos deixar também o perfil do Instagram na descrição do episódio aqui para quem quiser acompanhar a literatura descoberta
0: e vale muito a pena gente assim o trabalho delas é muito muito interessante muito bacana e bacana pelo seguinte assim ah ah quem são tra- né, não a gente não vai entrar naquela questão de nosso tradutor renomado gente é tradução de obra de muitas obras inclusive que a gente nem tem no Brasil ou que quando a gente vai ver é uma fortuna porque a obra já saiu de já não é mais editado já não não é mais publicado no Brasil a obra já não é mais publicada no Brasil Então, é um trabalho muito interessante, é um trabalho que merece todo o nosso aplauso, porque é um empreendimento para trazer esse tipo de de literatura de língua inglesa que, muitas vezes, a gente não tem aqui e que, às vezes, a gente fica só com aquele papo batido de que a literatura inglesa é assim, é assado, né? Que, às vezes, a gente fica vendo muita repetição de, de comentários acerca da literatura inglesa E que tem muitas camadas, tem muita coisa, assim como tem muitas camadas esse conto, que é O Véu Erguido. que vai ser contado para a gente, o narrador, é um tal de um senhor chamado Latimer. E o bendito começa a narrativa da seguinte maneira, a hora do meu fim se aproxima. O homem sabe a hora que vai morrer, ele sabe inclusive os detalhes da sua morte ele já viu, já vislumbrou o modo como ele vai ficar pedindo ajuda e não vai ser atendido.
1: Daqui a um mês, no dia 20 de setembro de 1850, estarei sentado nesta cadeira, neste escritório, às 10 da noite, esperando morrer, cansado das reflexões e suposições, sem ilusões e sem esperança.
0: Eita! O que significa? Ah, A pessoa aqui curiosa foi atrás do significado do nome. O nome significa tradutor, intérprete. Mas a gente já vai voltar a esse significado mais para frente. Então, ele prevê a própria morte, ele começa o conto narrando isso e depois ele vai para a parte em que a vida dele se inicia, ou seja, a parte da infância, quando ele perde a mãe, que é uma dor muito profunda para ele. Ele perde a mãe aos 7, 8 anos de idade, mais ou menos. O pai dele é mais velho, porque a mãe já era de um segundo casamento. Ele tem um irmão também, que é mais velho, e que é o queridinho do pai, porque é a ideia de homem, né, de virilidade da época que se imaginava. Aliás, a morte desse personagem está prevista para 1850, só para a gente ter uma noção de, de que tempo é esse. E daí ele vai falar dessa relação com o pai, dessa relação tanto difícil com o pai, porque o pai não via nele Aquela figura masculina. Ele via... Porque o próprio narrador... Ele se considera alguém de natureza sensível.
1: Fisicamente mais fraco.
0: Exato. Tanto que ele tem um momento em que a, a cabeça dele é medida. E a gente lembra de filme, né? Que as pessoas mediam a cabeça. A gente, inclusive, tem um episódio que é Vulgo Grace Da Margaret Atwood. Isso. A gente vai deixar na descrição do episódio. E... Nesse episódio, que a gente comenta um pouquinho dessa, dessa análise mental <risos> através da medição de cabeça e tal. Se a gente não falou nesse episódio, tem nesse livro... Deveríamos ter falado. Deveríamos ter falado, porque agora faz <risos> muito tempo. <risos> né? Mas o que, que acontece? O personagem Latimer também tem a sua cabeça medida e daí o, o profissional lá vai dizer assim, olha... Tenta focar nesse tipo de atividade para ele, porque a gente tem que desenvolver essa partezinha da cabeça dele. E daí assim, ele vai sendo colocado para aprender coisas técnicas que ele não suporta. Inclusive, ele lê literatura às escondidas, porque o pai não gosta. Não que o pai não conheça, só que ele não gosta. E daí ele vai se desenvolvendo dessa maneira. Ele já está ali tranquilo que ele vai ser o segundo filho e que ele não vai herdar... né, os negócios da família, o pai é um banqueiro, cheio dos seus negócios, tem tem muito dinheiro. Em determinado momento, esse personagem vai estudar em Genebra. Em Genebra, ele conhece um estudante de medicina com quem ele se afeiçoa, porque o rapaz era pobre. O rapaz, sendo pobre, não tinha tinha muita abertura dos outros colegas para fazer amizade. E daí esse rapaz, que é o Charles Mounier, Vai se afeiçoar a ele e tal. Só que é interessante porque o narrador vai dizer que ele nunca tem respeito sincero. Ele não se entrega a nenhuma relação. Ele nunca trata ninguém bem. Então, assim, ele trata por conveniência. Ele vive na conveniência. Ele nunca é ele mesmo nas relações sociais. E nessa amizade também não. Então, tá ali, os dois conversam, viajam juntos e tal. O interessante desse personagem, o Charles Mounier, É que ele vai voltar depois, quando o nosso personagem, nosso narrador, estiver já casado.
1: Ele volta depois num momento com spoiler do episódio?
0: Pode ser, né? Pode ser, pode ser. A gente vai separar esse momento spoiler aqui, porque às vezes as pessoas pedem (risos) pra gente contar o final do conto. E a gente vai contar. Mas aí a gente avisa que tá chegando no final do conto e você que não quer ouvir o final, fique à vontade. De qualquer modo, ele vai né, se, se aproximar desse outro estudante, desse estudante de medicina. Só que em determinado momento, ele fica extremamente doente. O Latimer fica extremamente doente. E precisa, então, de acompanhamento médico, do apoio do pai, o pai se aproxima dele. Ele, inclusive, tem uma de suas primeiras visões. E daí a gente entra na questão de um personagem, de um narrador, que se coloca como alguém que prevê as coisas, que vê as coisas, que lê mentes. Inclusive ele nunca tinha ido a Praga e ele se vê em Praga. Essa é a primeira visão dele. Ele tenta fazer isso com outras cidades, mas não dá certo? E ele vai percebendo que ele começa a ler mentes. E aí a gente entra naquela questão do tradutor intérprete, que traduz e lê as mentes das pessoas. Até que Chega um momento que o pai tem ali a visita da sua vizinha junto de uma sobrinha, que é órfã. Uma menina chamada Berta. E o Latimer vai ter uma visão muito estranha a respeito dessa figura, que vai deixar ele muito impressionado. Ele vai se apaixonar. A princípio, ele está interpretando, olha só, ele está interpretando que aquilo é uma paixão avassaladora, apesar de ele saber que a menina já está prometida para o irmão, o Albert. E aí a gente tem todo um desenvolvimento, porque Ele vê na Berta, ele vê a Berta como alguém com um ódio gigantesco por ele. E ele não entende aquilo. Aquilo aquilo deixa ele enlouquecido. Gente, esse conto, ele é extremamente profundo.
1: Falando de Berta, chamo aqui o primeiro momento cachalote, momento cachalote sexy do episódio. (risos) Como assim? (risos) Berta, essa pessoa que aparece, pela descrição do narrador, ela é o contrário do que ele costuma achar bonito em mulheres. Então, ela é magra, ela é fininha, ela é frágil, ela tem os cabelos claros, ela é tudo aquilo que ele não imaginava numa figura feminina ideal. E ela se apresenta já como a típica mulher fatal. E a gente precisa entrar um pouco nesse tema da mulher fatal, porque é o. o Momento cachalote sexy aqui desse desse episódio. A gente tem certeza que você ouvinte já ouviu falar disso, mas a gente vai dar uma passada nesse assunto um pouquinho melhor. A mulher fatal é aquela figura artística ou literária, se você considera ou não literatura, arte, enfim, que não cumpre o papel esperado de tranquilidade e submissão vindo da mulher. Ela assume uma figura de sedutora que engana, que manipula os homens para conquistar o que ela deseja, quebrando, assim as regras sociais bem vistas e bem aceitas pela população geral em função do desejo de conquista que ela tem. Então, não é uma coisa, uma conquista romântica, sentimental. Ela tem um objetivo específico, ela usa a sedução, usa a manipulação para conquistar aquilo que ela quer. Ela anda, então, entre o bem e o mal, ela tortura o mocinho da história, ela faz um jogo de sedução, de rejeição, ela impõe o poder que ela tem, até que a vítima dela fique completamente incapaz de tomar decisões que libertem ele dessa sedução. E uma vez conquistado o objetivo, ela se livra do incômodo que é esse homem já desnecessário.
0: Inclusive, nós falamos a respeito disso em Carmen, do Prosper Mérimée. Olha, conto magnífico, magnífico.
1: Em obras mais antigas, o normal é que essa figura da mulher fatal fosse descrita como vilã ou pelo menos como personagem oposta a uma mocinha ingênua e pura, mas com o tempo houve um movimento de transformar essas mulheres em heroínas ou anti-heroínas com é, uma trama que justificasse essas ações de caráter duvidoso para colocar como livre-arbítrio da mulher, e por que não também? Né? E se a gente pegar essa essa história literária da mulher fatal, isso daí a gente vai em textos da antiguidade pré-clássica, um negócio bem lá de lá de trás. Interessante a gente ver como essa figura Esse arquétipo feminino ainda está presente no imaginário geral hoje em dia. Se a gente pensar em casos de traição que se tornam públicos por qualquer motivo, normalmente a culpa cai primeiro na mulher, cai na outra, cai naquela sedutora, vagabunda, destruidora de famílias. O camarada, é o camarada inocente, ele foi seduzido, ele não tem culpa, coitado, ele ele foi seduzido, ele foi manipulado pela Hum, mulher fatal, hum. olha só. Se a gente pensar em marketing, a gente pode ver diversos casos de estética de mercado que se aproximam dessa imagem da mulher sedutora e irresistível Em capa de
0: livro, em comercial de televisão. Para
1: qualquer coisa, exatamente. Filme. Quanta capa de livro tem 007. A... E o próprio 007 é um, uma inversão do arquétipo da mulher fatal. Ele é o homem fatal. Vem acompanhando esse arquétipo desde a antiguidade. É uma coisa é, é quase instintiva, vamos dizer assim, que tem essa representação toda na arte, na literatura que isso entra completamente aberta é totalmente essa figura no conto com uma construção muito enxuta da George Eliot.
0: era isso que eu ia falar nesse momento porque a George Eliot não coloca personagem com um aprofundamento de páginas e páginas e páginas, né, como Stephen King dizer como é que é o personagem não, ela coloca alguns trechos coloca algumas características e a gente começa a perceber esse personagem através desses dados que, no caso o narrador vai dando né? o o Latimer vai dando inclusive a gente tem uma característica do médico, aliás o estudante de medicina que é o Charles Monnier, que ele vai falar que esse colega dele de estudo era alguém muito interessado nas inovações da, nas inovações da medicina. Se a gente lembrar bem, início do século XIX, e a gente lembrar bem de uma certa obra chamada Frankenstein, a gente vai lembrar por que, que ele está interessado nessas, nesses estudos e o que que esses estudos têm a ver com o próprio conto, porque a gente começa a fazer ligação de uma coisa com a outra. Assim que a gente termina, claro. Mas aí a gente fala na hora que a gente contar o um spoiler a gente já está contando algumas coisas aqui, mas é é bom para que a gente tenha essa noção de que a gente está lendo um conto não completamente claro. A gente precisa de uma leitura atenta. A George Eliot usa jogos de palavras que vão nos levando como se fosse uma história muito simples, até muito chata, mas que quando a gente percebe a gente está ali enredado por uma história muito bem construída, muito bem amarrada com determinados temas já apresentados antes, às vezes numa num vislumbre do narrador e a gente vai acompanhando essa essa narrativa e vai percebendo que aquilo já estava ali que que o que a história que a gente está acompanhando ela já tem já está sendo contada para gente nos detalhes né a história que a gente, que vai terminar o modo como vai terminar ou o modo como vai vai se desenvolver essa história já tem uma preparação não é alguma coisa jogada assim ah, do nada apareceu e suge- surgiu e aconteceu isso. Não.
1: E é impressionante como tem três ritmos, né? Tem um ritmo de narrativa. Quando é ele, a infância e aquele negócio, a raiva que ele tem do irmão Uma e a relação com o pai. É... Que é também um pouco típico se a gente pensar naquele monte de artistas e escritores, jovens do início do século XIX, que morriam tudo antes dos 30 anos de tuberculose. É, o Latimer parece bem. Esse cara fraquinho, sensível, que daqui a pouco vai morrer mesmo. Assim. Gente Isso não... na
0: Inglaterra, né? A gente tem essa, essa questão do, da tuberculose uhum. acompanhando, entrando pelo século XX é, claro. e até muito longe.
1: E daí um outro ritmo de narrativa, quando ele está nesse conflito de sedução com a Berta, que ele não consegue desvendar. A gente falou assim, ele lê a mente das pessoas, mas ela não, ela é uma mente fechada. Ele fala... Ele
0: consegue flashes da mente dela. No
1: máximo isso. Ele diz assim, ela carregava a fascinação de um destino não desvendado. E ele entra em conflito que ele fala que não há tirania maior que aquela que uma natureza narcisista e negativa exerce sobre uma natureza muito sensível, que sempre anseia por simpatia e apoio. Ele está sentindo como vítima e não muito depois ele fala que ela era o meu oásis de mistério no tenebroso deserto do conhecimento. Ele... Fica nesse jogo dela de, tá, eu quero, eu gosto, eu preciso mais do que eu quero. Eu tô dependente disso. Olha que que coisa. E dá uma narrativa mais tensa, mais complicada, até que vem a terceira parte. Só que a terceira parte já é no momento spoiler, daí eu não...
0: É, a gente precisa contar o seguinte, que a Berta, ela tava prometida pro irmão do Latimer, o Albert. Porém, acontece algo muito sério. E quem acaba casando com a Berta é o próprio Latimer. Mas aí a gente já vai entrar nesse momento de de contar um pouco mais, porque os próprios trechos vão dizendo das intenções da Berta, os trechos que o narrador consegue ler a mente da Berta. Então a gente passa para essa parte do episódio em que a gente vai contando, junto com a narrativa, um pouquinho também dessa história. Latimer é esse personagem que lê a mente das pessoas e tem uma dificuldade de ler a mente da Berta, mas quando ele lê a mente da Berta, ele descobre coisas que não está muito feliz, não o deixa muito feliz. Ou melhor, fazem com que ele fique intrigado. Em determinado momento, o irmão dele, o Albert, acaba tendo um acidente quando cavalgava e acaba falecendo. O que deixa o pai do Latimer muito sentido, muito isso causa realmente uma transformação no pai do Latimer, com quem ele não tinha muita afinidade. E ele acredita, então, esse pai acredita que agora é o Latimer que tem que ocupar essa posição de herdeiro de todo aquele patrimônio. E a Berta, que estava prometida para o Albert, acaba sendo prometida para o Latimer. É aí que a gente tem um desenvolvimento muito interessante, porque a Berta muda o seu comportamento diante do Latimer. Antes ela o tratava com muito carinho, com muito cuidado. De repente ela começa a tratá-lo com muita frieza e ele não entende. Inclusive ele vai percebendo determinados flashes, esses flashes de pensamento dela. Até que eles casam, começam a sua relação. Aliás, ele tem um flash muito interessante anteriormente, mas a gente nem vai citar porque é um flash para quem tá lendo o conto. De percepção do, do que tá acontecendo. Só antes, eu acho que
1: Compensa comentar, antes do Albert morrer, o Latme pergunta pra ela...
0: Por que, se que ela quer, por que que ela vai casar com... Por que que
1: ela vai se ela ama ele? O Albert, no caso. Ela dá uma resposta assim, querido, casamento não que é amor. amor. <risos> Inclusive, se tiver um pouco de desprezo mútuo, melhor. E se a tiver gente um pouquinho vai... de
0: ódio, melhor. E a gente vai entendendo, então, esse comportamento modificado dela quando... Quem vai ser o marido dela, né? Quem, quem se torna o marido dela é o Latimer, não o, o Albert. Só que, em determinado momento, eles casam e tal, morre o pai do Latimer. E ele diz o seguinte. Foi na noite da morte de meu pai. Naquela noite, o véu que cobria a alma de Berta, que me fez encontrar nela somente entre os seres que me cercavam a abençoada possibilidade de mistério, dúvida e expectativa, Foi pela primeira vez erguido. Ele tinha lampejos antes, mas quando o pai dele morre, ele consegue perceber os desejos mais profundos, o ódio mais profundo na alma de Berta. E é esse o ponto que a história dá uma mudada, porque ele começa a evitar a esposa, ele começa a ter medo dela. Um certo medo mesmo.
1: E ele também não é essa... Esse exemplo de candura todo também, né?
0: E ele deixa isso claro, não é uma flor
1: de pessoa. Ele tem os acessos de raiva, ele de vez em quando completava frases do Albert, porque ele sabia o que que o Albert ia falar depois e ficava meio assustado. E tem um momento que ele quase faz isso com a Berta, e essa situação de medo e de um evitar o outro realmente começa a ficar mútua. Porque ele fala assim, ela havia começado a suspeitar por meio de alguma traição involuntária da minha parte que eu carregava um poder anormal de introspecção. De forma que, ao menos de vez em quando, eu tinha um conhecimento estranho dos seus pensamentos e intenções. E ela começou a ficar aterrorizada por um medo de mim, que se alternava
0: de tempos em tempos com provocações. Um sabia do outro. Ela sabia que ele tinha esse esse certo poder de ler a mente alheia. E ele sabia que ela estava ali tendo alguma coisa na mente que ela não queria revelar. Então, tem ali momentos em que ela trata ele muito bem e tudo mais. E ele vai desconfiando disso, porque ele sabe que as intenções íntimas dela, né, a profundeza da Berta, ela tem um ódio gigante dele. Em determinado momento, a Berta começa a se afeiçoar a determinada empregada. E essa empregada passa a ser a vida da Berta. Ela não faz nada sem essa empregada. E o Latimer, para ele está tudo bem, que bom que ela tem uma... Alguém com quem se ocupar, com quem quem trocar ali suas figurinhas.
1: Que seja feliz, gente, feliz não me incomoda.
0: É, esse é o pensamento do Latimer. Só que em determinado momento, essa personagem, a empregada, fica muito doente. E aí que entra aquele personagem lá, o Charles, Monnier, lá do começo do conto, porque ele vai fazer uma visita ao Latimer. Aí os dois relembram o seu período de estudantes e tal. E essa empregada está doente. O Charles, como médico, vai lá dar uma olhadinha. ele vai dizer, olha, ela vai morrer. Que tal eu fazer um experimento? Na hora desse experimento é que a gente tem uma das grandes revelações do conto. E também a revelação dos segredos. Ou do segredo, do grande segredo da perta. Agora a gente passa a contar esse final que vai levar ao desfecho do conto.
1: Daqui para frente, responsabilidade... Sua.
0: (risos) O que que acontece? Essa empregada, ela acaba realmente falecendo. E qual era, então, o grande experimento do Charles?
1: Antes do experimento, a reação da Berta. A Berta não queria sair do lado da cama. Não saía de jeito nenhum. Ela estava acompanhando e todo mundo achando esquisito. Por que que ela não quer sair? Por que que ela quer ficar encarando a a empregada? Por que que ela não quer largar? E ela morre. E a descrição da Berta é a seguinte. Ela parecia uma cruel e encontrando seu banquete espiritual na agonia de uma raça decadente, pois daquelas feições rígidas saiu algo como um raio quando o último suspiro se deu, e todos sentimos que aquele véu escuro havia caído por completo. Tenta imaginar a cena de alguém morrendo, agonizando, e uma pessoa no pé da cama se sentindo completamente aliviada,
0: feliz. Antes do experimento. Porque daí a gente entra agora na questão do experimento do Charles que vai fechar esse conto. O experimento do Charles é nada mais nada menos do que aquele experimento do doutor Victor Frankenstein da Mary Shelley. Ou seja, trazer alguém à vida. E ele vai conseguir. Por um breve período, a empregada vai voltar à vida. E no momento em que ela volta à vida, a Berta adentra o quarto, porque ela havia saído, ela estava aliviada, ela estava tranquila. Ah, morreu, morreu. Ela entra no quarto e a empregada conta o grande segredo da Berta, que era tentar envenenar Latimer, o marido.
1: E ainda dá o endereço. O potinho de veneno está no armário preto. Fica ligado, camarada.
0: Tá tudo ali. E ela conta e volta à sua condição de morte. Gente, é um momento do conto incrível. <risos> incrível. Se você já leu esse conto, assim... E se você não leu também e está aqui acompanhando porque resolveu que quer ouvir o final do conto, é impressionante, é incrível. Tudo se transforma nesse momento. Inclusive, durante, né, antes desse momento, desse, desse clímax, a Berta chama algumas vezes o próprio Latimer de taço. Ah, meu querido taço, ah, não sei o quê. E daí a gente vai explicar por quê taço. Porque tem, tem muito a ver com esse desconhecimento dele das pretensões da Berta.
1: E também né, do interesse amoroso dele, nisso que ele acaba se traindo em determinado momento, fala, guria, eu tô de quatro por ti. E ela assim, <risos> ah, então é essa loucura de Tasso. Tasso, Torquato Tasso, poeta italiano do século XVI, que sofria de uma compulsão por detalhes e revisões nas suas obras, derivado isso talvez de uma necessidade enorme de aprovação pessoal e alguns momentos de surtos em que ele sai gritando pelas ruas com mania de perseguição. Ele escreveu o poema épico Jerusalém Libertada, que o poema né, só foi libertado quando o Tasso foi trancado no manicômio <risos> e roubaram os manuscritos para finalmente publicar a obra sem a aprovação dele. <risos> no fim das contas, o Tasso morreu aos 51 anos de idade, mas a fase produtiva só foi até os 30, porque depois ele né, vivia no mundo dele. Hoje em dia, se acredita que ele sofria de bipolaridade e talvez de esquizofrenia.
0: Uhum. E é essa relação que a Berta tem do nome, de chamar o Latimer de Tasso, porque o Latimer tinha esse, esse comportamento de um mundo íntimo próprio, de, assim, de um mundo íntimo muito é, bem cuidado. Assim. O, o Tasso tem essa questão de ter as próprias ideias e, e isso ser importante, não sei o quê, e, e não conseguir se relacionar muito bem com as outras pessoas.
1: E o véu também era um véu? do próprio Tarso, como ele sempre estava mascarado socialmente ninguém exatamente. conseguia exatamente ver o que, que ele estava pensando o que, que ele queria
0: o véu não é simplesmente a descoberta do Latimer em relação aberta, né, que tem aí o véu erguido é o véu erguido dele mesmo de ele se perceber como alguém com dificuldades, com problemas e claro, daí tem toda essa relação do Dessa, dessa questão de, nossa, prever né, o futuro, é, ler a mente das pessoas. Gente, o que é isso? Se não essa esquizofrenia, esse tipo de comportamento que torna o personagem estranho àquela sociedade. E a própria Berta, que resolve se livrar do marido, ou tentar para poder ficar sozinha na dela e com seu velzinho tranquila na vida. Só que, como a gente observa, Latimer descobre. E aí eles passam a viver separados, e daí tem o desfecho do conto. Que a partir desse momento a gente não precisa entrar. Não precisa
1: entrar em tantos detalhes assim, né?
0: E tem muito detalhe que a gente não menciona nesse episódio. Esse conto é construído de uma maneira muito interessante, muito inteligente, que realmente vai levando a gente nessa narrativa, nesse tipo de descoberta de autodescoberta, de descoberta do outro, de descoberta da intenção da Berta, né, descoberta de perto. olha aí, da intenção da aberta em relação ao próprio narrador, o próprio descortinar, erguer-se o véu do Latimer, não sendo essa figura boa, um narrador bacana que tenta enganar a gente. É muito interessante, é um conto, assim, incrível, que dá vontade de a gente começar que a gente, de a gente pegar é, o moinho à beira do Rio Floss, Daniel Deronda, A
1: a escrita dela é absurdamente bonita, a gente contou alguns trechinhos, mas é muito bonito, bonito. os jogos de palavras, o jeito que a a autora mescla as impressões conflitantes do Latimer com a Berta falando, nossa ela parecia uma sylphide, né? um espírito do ar de tão fluida, de tão leve... E e, e a gente acompanhando assim, mas tem coisa errada, mas tem tem alguma coisa que se aproxima do maligno. (risos) E ela tão etérea.
0: E fora as referências, que a gente também não tem como trazer todas as referências aqui. Esse do Taço é uma referência. Essa da Mulher Fatal é uma referência. Muito comum, inclusive, nessas obras do século XIX. E que a gente vai percebendo, assim, dados... Através da da belíssima escrita da da George Eliot. É realmente uma escrita muito, muito boa. Vale muito a pena. Mesmo que você já saiba o final do conto, vale a pena. Se você ficou aqui até o final porque quer ouvir o final do conto, porque tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Se você parou antes, não tem problema. Mas quem chegou ao final desse episódio e ainda não leu o conto, vale muito a pena. O link deste e-book está na descrição do episódio baratinho. E você tá aí convidado a, a fazer essa leitura, porque por mais que a gente passe aqui mais meia hora, mais uma hora falando, e a gente podia fazer isso, porque a gente... A gente nós somos desses. Nós somos desses. De ficar horas e horas e horas até as cinco da manhã se deixar falando de uma obra.
1: Que leva meia hora para ser lida.
0: Exato. <risos> Só que a gente tá aqui parando por aqui, porque essa obra é, merece ser lida. Inclusive, para que a gente tenha mais leitores de George Eliot.
1: Mais leitores de contos.
0: Mais leitores de contos. Contos, gente, não é aquela historinha bobinha, pequenininha, que não tem desenvolvimento de personagem. Não. Ah, o personagem só é desenvolvido em romance. Não. Nesse conto, a gente tem personagens extremamente profundos. Inclusive, o próprio Albert, que morre antes né, antes do seu casamento. Ele também é profundo. O pai do Latimer é extremamente profundo, ele vai deixando pistas de como ele via o pai, de quem era o pai, ele vai deixando pistas de onde ele vivia, que período era aquele, porque ele fala de soldados que eles viviam, eles viviam num condado próximo de um quartel, tem toda uma organização social em torno desse personagem, em torno desse narrador, e toda essa construção vale muito a pena ser lida, muito a pena, porque o o leitor vai pegando essas, essas coisas, Por mais que seja um leitor iniciante, ele já vai pegando coisas ali que conversam com outras leituras, que conversam com outras referências, inclusive de filme, de de audiovisual, porque tem esse esse teor. E também tem esse teor do estranho, né, do nebuloso, que a gente já comentou algumas vezes que pertence a esse período, a Era Vitoriana. Essa escrita da era vitoriana e a gente vai voltar nisso lá no Victober. Acredito que é isso. Já falei bastante? Já falei demais? Já contei o conto inteiro? Então, <risos> então encerrando minha
1: parte aqui, se você gostou desse episódio e acho que alguém pode gostar também, por favor, não seja egoísta. Compartilhe o link. E compartilhe por acaso. Compartilha lá no grupo da família, no grupo do trabalho. Fala,
0: Olha só,
1: mandei ah, a me, mensagem me... errada, mas ah, não apaga. Me deu, me
0: deu a doida. Isso, eu mandei.
1: deixa eu lá. <risos> e, assim, baratinho, né? Na Amazon. O link do e-book. Aproveita. É isso, pessoal.
0: Muito obrigada pela paciência em esperar tanto tempo para que a gente voltasse. Estamos aqui de volta. Como a gente mencionou em outro episódio, a gente, por enquanto, vai fazer um episódio por mês. Por enquanto, eu não estou dando conta da minha vida. Então, <risos> fica aí um episódio por mês que a gente consegue fazer. E daí a gente volta com outros conteúdos no canal da Caractere, no canal da Rádio Caractere, no YouTube, que a gente está preparando algumas coisas interessantes para poder ter um pouquinho mais de contato, conversa com vocês. E é isso. Muito obrigada pela audiência, pela companhia e é o recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.